0: Máma on Air a vítám vás u 42. druhého dílu. Sama tomu nemůžu věřit, jak to tak rychle utíká, a už jsme u takového hezkého, velkého čísla. Co se týče podcastu, tak dovolím si říct, že je to docela vysoké číslo. Sama jsem překvapená, jak ten téměř rok utekl. Já úplně si teď vzpomínám, jak jsme jeli na tu dovolenou. Pokud jste někdo poslouchal úplně můj první podcast, tak ta tam zmiňuju, že ta myšlenka se zrodila vlastně, nebo ten impuls, k tomu začít nahrávat podcasty, mě donutil na naší cestě na svatbu, jsem chtěla říct, ne na svatbu, na dovolenou. A už je to teda víc jak rok. A nějakou dobu mě trvalo, než jsem se k tomu odhodlala, než jsem si koupila mikrofon, než jsem zjistila, jak se to vůbec dělá, to nahrávání toho podcastu. A bude to i rok v říjnu, kdy jsem poprvé navštívila Elite z podcastové studio a stala se vlastně členem Elite Bloggers podcastového týmu. A, ale teď vzhledem k té situaci okolo covidu je pro obě strany lepší, kdy ty moje samostatné podcasty nahrávám takhle doma. No, takže to jenom tak na úvod, Možná jsem teď trošku nostalgicky zazpomínala na ty začátky a A zajímalo by mě, kdo z vás mě posloucháš od začátku, od té úplně první epizody. Hrozně by mě to zajímalo. Doufám, že tady někdo takový vydržel, kdo slyšel všechny ty epizody. Já teda musím říct, že vždycky vy maminky, holky, kterými píšete na Instagram, že vás moje tvorba baví, co se týče podcastu, co se týče Instagramu, tak vždycky je to v ten moment, kdy já opravdu padám na tu pusu a kdy kolikrát mám chuť všechno to tak jako zavřít a jenom být tou maminkou na tom rodičáku. Ale já si myslím, že to má asi každá ženská, že má prostě lepší, horší dny, lepší, náročnější dny, tak je potřeba vždycky se z toho jako otřepat a jít dál, ale já musím si říct, že tyhle ty vaše všechny zprávy, reakce, e-maily mi strašně moc pomáhají, abych tvořila dál a strašně mě to těší, když vlastně můžu i pomocí těch podcastů, i pomocí Instagramu někomu vážně pomoct a většinou mi píšete právě ohledně kojení, že díky mě i kojíte, nebo že víte, že to je takhle důležitý, nebo že jsem vám poradila, jak třeba na to, tak to mě opravdu upřímně těší, že až takovouhle moc, dá se to tak říct, mám, tak jsem za to hrozně ráda, že můžu pozitivně ovlivnit maminky. Já, když jsem přemýšlela o tématu dnešní epizody, tak se nabízelo několik témat, protože vy mi i sami píšete, za to jsem strašně moc ráda a věřte, že určitě na vaše téma jednou dojde. Já bych byla nesmírně ráda, kdybych mohla vydávat víc podcastů za týden, aby, abyste dostali všechno tak jako naservírovaný hned, ale bohužel teď koncou ty priority někde jinde, ten čas musí a chci dávat do něčeho jiného a to je stelenka a prostě všechno, co na mě stojí a padá, to je domácnost a další a další úkony, který vy všichni určitě jako maminky máte a taky to, že se věnuju i předporodním kurzům, laktačnímu poradenství, i offline, Tak to bere dost času. Takže chtěla bych se někdy naklonovat a každému být vstříc, ale bohužel to nejde. A i pokud se poslouchali podcast s Terkou Markovou, který byl tuším 39. možná dvě epizody za tímhle tím podcastem, tak i ona říká, jak je strašně důležité si uvědomit, že vy všechno jako nemusíte vy a nemusíte být všude, že pak je to o prioritách a jak se to ten člověk opravdu nastaví, kde on chce trávit ten čas a kam dávat tu svoji sílu a nějakou energii. A že je vlastně důležitý se věnovat i trošku so, sama sobě a dopřát si ten čas, abyste právě na těch ostatních frontách mohli být tou skvělou mámou milenkou, manželkou, zaměstnankyní a tak dále a tak dále. Tak to jenom na úvod. Já teda, když jsem přemýšlela o té dnešní epizodě, tak už dlouhou dobu bych ráda se s váma podílela o mojí vlastní cestu studiem a prácí porodní asistentky jak offline, tak online. A chtěla bych vás možná tak trošku zasvětit do toho, co to obnáší vystudovat porodní asistenci a co obnáší i ta práce na porodním sále, na šestí nedělí. A tam všude, kde jsem já působila, tak bych vám hrozně ráda tuhletu mojí cestu i všeobecně o studiu a práci porodní asistentky právě předala prostřednictvím dnešního podcastu. Tak já doufám, že to někoho bude zajímat. Dokonce i jedna z vás mi psala, tu tuším, že to byla maminka od z Rakouska, z Německa, která je původem Češka. A dokonce se jí tak inspirovala, že by ráda po vlastně své rodičovské dovolené nebo při ní studovala porodní asistenci a psali jsme si několik zpráv, tak to mě strašně moc potěšilo a ona právě mi říkala, že určitě tohoto téma bude někoho zajímat, tak já doufám, že vydržíte dál na mojí vlně a že... tak možná poodhalíte to, co jste netušili o práci a studiu porodní asistentky. Tak se do toho brhneme. Já teda bych se v dnešním podcastu s váma ráda podělila o tu mojí cestu za prácí porodní asistentky a možná, abychom to vzali tak hezky od začátku, tak vám řeknu i moji studentskou jízdu. Já když jsem při přípravě na tenhle podcast přemýšlela, jestli jsem jako dítě měla vlastně nějaký vysněný povolání, tak mě nic moc nenapadlo. Asi, jako bych mohla říct, že jsem chtěla být zpěvačkou, jako byla Aneta, nebo jako je Aneta Langerová, protože v té době, kdy mi třeba bylo, já nevím, 6, 7, možná víc, byla první řada superstar a já jsem ji naprosto zbožňovala. A nebo jsem možná chtěla být herečka a hrát v Olsenkách nebo v Gilmorkách. To bylo prostě můj nejoblíbenější seriál Gilmorova děvčata. A vždycky mě se tak strašně bavilo to, jak Rory s tou maminkou Lorelai jsou vlastně nejlepší kamarádky a jak je skvělý, že si takhle rozumějí. A vždycky jsem si říkala, jo, přesně takhle, já to chci mít jako s svojí dcerou, tak doufám, že se to jednou tohleto podaří. A, ale to je asi tak jako z těch vysněných povolání, když jsem byla malá, všechno. Když jsem si před, no, před hodně lety <laughs> bolela střední školu, bylo mi už celkem jasná kam ty moje kroky po základní škole budou směřovat. Protože moje maminka ze mě vždycky chtěla mít paní doktorku. Takže byl na výběr buď teda GIMPL nebo zdravotnický liceum. Protože já jsem chtěla na intr, tak se nabízela ta zdrávka, která byla ve městě trošku dál. A vyhrálo teda zdravotnické liceum, kam jsem nastoupila. Navíc jsme se na liceum hlásili z naší základky tři, takže jsem byla ráda, že tam nepůjdu úplně sama do toho neznámého prostředí. Liceum teda hodnotím zpětně jako skvělou volbu. Během studia jsem získala přehled anatomie, biologie, chemie a strašně ráda vzpomínám na naší profesorku, která nás právě měla na biologii i chemii, paní profesorku Zacharovovou. Pokud někdo poslouchá ten podcast a studoval na zdrávce nakladně, tak určitě jsem mu zapsala hluboko do kůže, jako mě. Ale jenom v Jakoby samými superlativy a pozitivním, uh, pozitivním slova smyslu. Protože uh, bylo mi ctí takovou kapacitu u nás na zdrávce mít a uh, aby mě takový člověk jako učil. Díky ní jsem pochopila chemii i biologii. Sice ten první půl rok musím si říct, že opravdu jsem si stáhla na nějaký svý dno <laughs> mozkový. Ale uh, v, potom v tom druhém pololetí si pamatuju, že opravdu už jsem logicky chápala, jak to tam všechno funguje a hrozně moc mi to dalo. No nebyla to brnkačka, ale něco mi v té hlavě díky tahleté paní profesorce opravdu zůstalo. Po prvním ročníku na zdravce jsem hledala brigádu a díky vlastně kontaktům v pražské porodnici u Apolináře jsem získala práci na porodním sále. Ne, neděste se, ne jako 16-letá jsem určitě nešla rodit maminky nebo pomáhat vlastně jako porodní asistentka. Ale získala jsem takovou práci, která vlastně byla taková jakoby holka pro všechno, dá se říct, Nejdříve jsem se toho hodně bála. Pane bože, tam bude asi hodně krve, říkala jsem si tenkrát jako ta 16 letá, možná 17 letá maximálně. Úplně si pamatuju, jak jsem měla stažený zadek, když jsem viděla první porod a musím říct, že teda u mě to vyvolalo ten pocit, že... Strašně jsem se toho bála, ale zároveň při tom, když se narodilo to miminko a když ta maminka ho jako vypudila těma porodníma cystama Ben, tak byl to neskutečně silný zážitek a opravdu dokážu si ho i teď přehrát zpětně v té mý paměti. A úplně teď mám husinu, kdybyste to viděli, tak... Byl to prostě zkrásný zážitek, který opravdu ve mě vyvolal takovou tu první myšlenku, že tuhle tu práci chci dělat celý život. A že tohle je ta práce, která mě bude naplňovat a, a který chci být součástí při každém zrození. Protože co je hezčího v tom celém zdravotnictví, než právě být přítomný u toho, když se rodí nový život? No, nic. Musím říct, že tolik emocí a takový krásný emoce jsem snad ještě nikdy do té doby nezažila. Uh, no, o tom méně emocí se pak dostavilo, když jsem musela celou tu poporodní postel uklízet a umývat nástroje poporodu. No holky, představte se sami sebe v 16 letech, jo? A teď ta horda, nechci vás tady děsit, ale prostě větší množství krve a prostě všeho možného, tak... Uh, To jako 16-letá holka úplně na to nejste připravená. Ale asi tak po týdnu bych řekla, že mi to nějak přestalo vadit v úlozovkách tady to po a opravdu jsem se na každou službu těšila. A i když jsem tam vlastně dělala takovou holku pro všechno, tak to bylo jedno z nejpodstatnějších období právě v mým životě, kdy se ve mě pomalu začal uh, rýsovat ta vidina toho, kam budou moje kroky směřovat právě po té střední škole. Po celých dvou měsících na porodním sále jsem věděla, že opravdu chci, aby ze mě byla ta porodní asistentka. Ještě o prázdninách jsem si půjčila nějaké první knížky o porodnictví a totálně jsem se do nich zamilovala. <laughs> Ač jsem hodně věcem opravdu nerozuměla a nebralo to jakoby konce. To hloubání v těch knížkách a přemýšlení o tom, jak vlastně to dítě se tam rotuje v té pánovi a jak se jako vypudí, no. strašně strašně mě to jako zajímalo ale zároveň jsem úplně tak důkladně jako tomu rozumím třeba teď, to nechápala úplně si vzpomínám, ježiši že že Maria jak ta porodní asistentka pozná jak moc je ta žena otevřená nechápala jsem <laughs> zajímalo mě teda úplně jako by všechno, neustále jsem hledala vysoké školy a možnosti pro uplatnění porodní asistentky a každé pak následující léto jsem trávila na porodním sále nebo na oddělení 6 nedělí. Když přišla doba podání přihlášky na tu vysokou školu, bylo úplně jasný, kam si podám tu přihlášku. A věděla jsem, že chci být teda porodní asistentka. Ale tak jako pro jsem si raději dala dvě přihlášky, a to ještě druhou na dentální hygienistku, takže mohla jsem být. <laughs> druhá jsem část <laughs> ne, to ne. <laughs> ja, ale prostě to byla přihláška pro opravdu Sychr, protože jsem věděla, že se potřebuju dostat na vysokou školu a potřebu navázat studium a že v mí situaci si nemůžu dovolit promeškat ani jeden rok byla jsem šťastná, když mi pak poštou přišlo to, že jsem přijatá ke studiu porodní asistence a úplně si já to vzpomínám jako teď, že jsem byla fakt, skákala jsem dva metry vysoko, že jsem se dostala na vysněnou svoji školu v Praze. Sice jsem nesplněla přání mojí maminky, ale věřím tomu, že kdyby mě viděla dneska, kdyby viděla to, kde jsem, tak by byla šťastná tak jako já, že prostě můžu dělat práci, která mě baví. No a tím přijetím vlastně na vysokou školu začala nová etapa mýho života. Studium na vysoké škole. Při výběru školy jsem neměla moc možností, protože v tu dobu jsem bydlela teda už s mým současným manželem, v tu dobu přítelem a nechtěla jsem bydlet někde na koleji, protože Tři roky na intro mi fakt stačily. Tak jsme hledali školu, která by byla nejblíž, ale nebyla zároveň soukromá. Ale tohle to se nám bohužel nepodařilo, protože jsme našli nejbližší školu v Praze, která byla jedna jediná v Praze a byla bohužel soukromá. Sice jsem chodila na různý brigády opravdu každý prázdniny, ale jako 34 tisíc za rok to jsem si říkala, tak to je jako dost nereálný a to prostě nemůžu dát. Manžel mě ale vždycky podporoval a podpořil mě v tom, že to prostě spolu zvládneme a že ať se podám tu přihlášku a uvidíme a budeme to řešit až ve chvíli, kdy teda mě přijmou a bylo jasný, že... nebo on říkal, že bylo jasný, že mě přijmou, tak já jsem byla ráda, když to opravdu tak bylo a věděla jsem, že prostě na vysoké škole si taky chci najít brigádu. Když jsme tenkrát jako by propočítávali, kolik by stála kolej někde v Brně, v Jihlavě, v Ostravě, kde by se dala taky studovat porodní asistentka, tak jsme se rozhodli prostě jít do toho a nějaké peníze, co jsem měla s stranou a z brigád a i vlastně díky stipendů, na které jsem dosáhla, tak to pokrylo polovinu těch nákladů, tak se to dalo zvládnout. Já jsem si teda při tom studiu našla i brigádu a jestli mě posloucháte na pravidelné vlně, tak určitě víte, že jsem začala pracovat v atelieru Pexeso, který vlastně sloužil jako coworkingové centrum pro maminky a děti. Takže jsem hlídala děti. Pak jsem si vlastně našla i maminky, nebo oblíbily se mě maminky, takže jsem měla i soukromé hlídání, což bylo úplně super a bylo to za moc hezké peníze v té době. Takže jsem si v klidu opravdu na tu školu vydělala. No, co bych vám řekla ke studiu? Když si vzpomenu na jednoho mého pana učitele, a teď i dobrého kamaráda ze základky, který mi říkával, jo, základka, tak tady se mísí děti, z různých prostě sociálních vrstev, s pováhovými rysy, ale na střední škole se to vystříbří a na vejšce potkáte ty pravý přátelé na celý život. Tam na té vysoké škole už prostě budou lidi, kteří se zajímají o to samé, co se zajímáte vy. No, u mě rozhodně to takhle nebylo. <laughs> Já bych řekla, že na základce a právě na té střední jsme byli super parta, ale vejška? Díky jedné... My jsme ji říkali Dora, <laughs> tak já jsem s tou školou bojovala, dá se říct, půl roku nebo ne, s tou školou studium myšlo. A právě to byl ten kámen úrazu, že to studium myšlo, protože nepotřebovala jsem se extrémně učit ale zase nechci říkat to, že to byla soukromá škola, určitě neznamenalo, že to bylo zadarmo, což bych tady taky ráda v tom podcastu vypíchla, že pokud má někdo představu o soukromé, jakékoliv střední nebo vysoké škole, tak já můžu opravdu z vlastní zkušenosti říct, že rozhodně předměty jako je porodnictví, ginekologie, anatomie, latina, já nevím, co, co všechno pediatrie, Vlastně stěžení předměty toho mého studia rozhodně nebyly zadarmo. Učili nás docenti a profesoři nejvyšších kapacit. I tenkrát si pamatuju na, mm, na pitevnu. Ježiši, co to bylo za předmět? No. Ježíš teď si fakt jako nespomenu na ten předmět, ale normálně jsme chodili na Karlovku a učila nás profesorka z Karlovky, to samé do, docent, myslím si, že to byl, nebo profesor Beke, který nás učil embryology, jako... <laughs> Když si někdo představí školu jako za peníze, tak možná to si právě mysleli některé ty mé spolužečky, kdy, které opravdu měli bohaté rodiče, kteří jim mohli dopřát to, že oni vlastně nemuseli chodit na nějaké brigády a mohli jim to studium zaplatit, ale nezaplatili jim to, že to, tu školu udělají, což si některé mysleli. Ale abych se vrátila k té šikaně, tak já jsem se poprvé ve svých nějakých 20 letech setkala s tím, že mě někdo šikanuje kvůli tomu, že mi jde v studium. Úplně si vzpomínám na to, když poprvé vlastně m, jsme měli zkoušku nebo zápočet nebo nějaký test. Teď úplně nechci lhát, ale vím, že to bylo minimálně zápočet z latiny a já jsem ho udělala jako jediná. A teď na pár těch holkách bylo vidět, že prostě. Uh, to nedali a že mi to jako závěděj. Ale samozřejmě já jsem se nikdy na ty holky nepovyšovala. Myslela jsem si, že právě na té vysoké škole budeme všichni jedna parta, že si budeme pomáhat. Ale rozhodně to tak nebylo. Alespoň opravdu ten první rok to tak nebylo. Díky té jedné doře, která zmanipulovala několik, já nevím, to bylo sedm, osm holek, což bylo docela dost ve 30 členem kolektivu. Tak vlastně to bylo strašně nepříjemné při každém testu nebo při každé zkoušce nebo zápočtu, který já jsem udělala buď jediná, nebo ještě třeba pak s mýma uh, dvouma kamarádkama, kdy jsme se kamarádili, jako oni nám asi říkali jako šprtkatým, jo, uh, takže <laughs> jsme to docela jako měli těžký a hlavně teda já, ne, nevím z jakýho důvodu prostě si vybrali mě, tak různé posměšky, uh, uchechtky, že uh, no jo, jako chytrolínka, a podobně. A nebylo to opravdu příjemné v té třídě být. A uh, já prostě jsem člověk, bych řekla, jako nekonfliktní, ale musela jsem se v tuhle chvíli bránit, protože už mi to extrémně vadilo. A to, co oni jako dokázali vám říct, což je jako nepublikovatelný, třeba ani tady v podcastu, nebo ne, ne, chci to úplně jako tady rozebírat, tak uh, opravdu nečekáte od dospělých holek, tak možná to jsem jenom trošku zabrostlila hloubš do do té šikany, ale rozhodně jsem se to nenechala líbit a bylo zajímavé, když potom ta jedna aktivátorka tady toho všeho vlastně odjela na pobyt jazykový do Anglie, tuším, tak jak ty holky neměly tu svoji vůdkynit, tak vlastně se zjistilo, že jsou to úplně normální holky a když se ta Dora vrátila, tak naopak byli všichni proti ní. Ne už teda jako v nějakým čele se mnou, že bych já byla teď ten aktivátor té šikany proti ní, ale oni i pochopili, že to její chování se úplně nesluší, k, nebo nepřísluší k dospělý holce. Tak to je jenom taková moje, moje zkušenost se šikanou. Sice mě nikdo nemlátil, nebo nikdo mi neschovával boty, ale ta šikana byla opravdu toho psychického rázu a nebylo to vůbec příjemné. Ale musím říct, že i přesto, že se tam objevila tady ta neúplně moc hezká zkušenost, tak já musím říct, že jsem na vysoké škole potkala tři opravdu skvělé kamarádky. Jedna se nám teď minulý týden vdávala, tak to bylo takový hezký, že jsme vzpomínali i na ty studentské léta a právě na tady to všechno. A jedna, ještě, je svob, nebo dvě jsou svobodný a jedna z nich je i moje kolegyně Romča, kterou, se kterou máme Mama Reddy. A, takže Romí, jestli posloucháš, tak tě zdravím. <laughs> A opravdu tady ty tři kamarádky si myslím, že jsou na celý život, ale člověk by počítal s ním, že na na vysoké škole se přece tohle to neděje. No tak to jenom trošku tady tomu tématu, že mě to teda neminulo až na vysoké škole. Ale jinak, co se týče studia, tak opravdu nemůžu říct, že by to bylo studium jako jednoduchý, že by to bylo zadarmo, tu vůbec ne. Byla pravda, že byly předměty, kde úplně nebyla povinná docházka, takže jsem to mohla tak trošku očůrat A, a mohla jsem právě chodit na brigády a mohla jsem hlídat děti, abych se na tu školu vydělala. A taky pak bylo období, kdy jsme měli praxe, který byly povinné, samozřejmě se tam povinnou docházku a to nešlo jako nějak očůrat, ani by se to jako ne, nehodilo, protože potřebujete ty, ty zkušenosti nabít i v praxi, nejenom teoreticky. Takže tam jsme potom měli takové bloky, kdy jsme chodili do školy a pak bloky, kdy jsme už právě byli na porodním sále, v ambulancích, na ginekologii, na operačním sále na různých ginekologických pooperačních odděleních. Bylo to velice zajímavé, opravdu skvělá zkušenost. Já teda za celou dobu svojí praxe a studiu studiu na té vysoké škole jsem vystřídala několik pracovišť. Byla jsem se podívat motole byla jsem u Apolináře, kde jsem i předtím byla na té brigádě. Byla jsem hlavně teda v Podolí, kde jsem vystřídala opravdu hodně pracovišť, rizikový oddělení, ambulance, ginekologie, pooperační, pooperační ginekologie a nejvíce samozřejmě porodní sály, kterými jsem strašně přirostly k srdci a kam jsem chodila hrozně ráda. Tam jsem právě chodila s Romčou a tam se naše kamaráství hodně utužilo v tuhletu dobu. A měla jsem opravdu, nebo měli jsme obě dvě štěstí na skvělou partu, kde byla, když můžu zmínit opravdu skvělý porodní asistentky, pokud někdo tohoto poslouchá, tak myslím si, že určitě, určitě některá jména budou v Podolí. Uh, ty jména jsou Sylvie Krajčovičová, skvělá porodní asistentka, uh, Markéta Drábová, teď tuším, že se jmenuje jinak, že se vdala, tak taky skvělá porodní asistentka, uh, Klára Davídková, výborná porodní asistentka, Zuzka Hvíždělová, ta už tady je taky vdaná, ta se taky jmenuje jinak. Opravdu a jejich víc, jo, tady bych asi nemohla, uh, nechtěla teda někoho zapomenout, samozřejmě Petra Mrázová, která nás učila a která už teda bohužel v Podolí ale teď je v v Tomajerce, myslím si, ale opravdu v Podolí jsem teda měla skvělou zkušenost s touhletou partou holek, které nás zaučili. Samozřejmě začátky nebyly tak jednoduchý, protože než si vytvoříte to, že vlastně vám můžou důvěřovat, že nejste prostě nějaký pomatený holky, který to mají na háku a museli jsme se teda určitě jim dokázat, že, že na to máme a že jsme že nás ta práce baví a naplňuje a vůbec projevení zájmu o tu práci, kdy některé holky, který tam chodili i z jiných škol, tak neměli o tu práci zájem a my jsme fakt byli rádi, když jsme si tu důvěru získali a potom jsme mohli rodit nebo být u porodu. My, ty porodní asistentky, a oni jenom koukali prostě za zády, jestli to děláme dobře, tak to bylo strašně hezký vidět, že máme v nich tu důvěru a pak ta spolupráce byla úplně jako super. Vlastně i díky nim jsme nazbírali tolik porodů ke státnicím. Díky nim jsme i měli šanci prostě udělat epiziotomie, protože to je taky takový, taková věc. Vy vlastně musíte splnit určitý výkony k tomu, aby vás pustili ke státnicím, to znamená porody, vyšetření, taky asistence u císarských řezů. Je toho víc. A ty epiziotomie, my jsme se trošku tou kolegyní báli, protože podolí. Je vyhlášený, že nestříhá epky, že nedělá uh, epiziotomie předčasně, že opravdu vyčkává, aby když jste v roli té studentky a potřebujete mít na tom papíře potvrděných těch x uh, epiziotomii, já si myslím, že jich bylo 40, teď abych nelhala, a myslím si, že jo, tak prostě to bylo hodně. Vy vlastně vždycky jste rodili, dá se říct, syne, to znamená, že bez, bez nástřihu, že třeba se tam udělala jenom malý ta ruptura, protože ta porodní asistentka vás naučila postupně, kdy vlastně vy zjistíte, že ta hra jako je volná že tam není potřeba dělat nástřih. Takže bylo to docela takový tip jako o prsa, že my jsme získali ty epiziotomie. A ne, že bychom to teda dělali schválně, to ne. Prostě tam byl důvod, tak se ta epizotomie udělala, ale oni právě vždycky nám popostrčili třeba tu paní nebo dokázali nám těch, těch maminek jako vykomunikovat víc, protože samozřejmě jsou maminky, které nesouhlasí se studenty u porodu, což já naprosto respektuju. Nikdy nevíte jak ten student je třeba šikovnej nebo prostě je, je v roli toho studenta když jste, tak samozřejmě chcete si ty porody odvádět, ale kolikrát ty maminky se bojí, když, když prostě jsou těhotné poprvé neví, co mají od toho porodu čekat a teď, když si říkají, pane že teď tady bude nějaká studentka, která bůh ví, co umí, jo, tak je to takový jste v takový, jakoby, špatný pozici ale musím říct, že opravdu já mám skvělé zkušenosti z toho podolí, kdy. Když tý mamince ukážete, že vlastně o tom něco víte, že se dokážete na tu maminku napojit, už jako ten student, a že s ní dokážete být, dokážete ji podpořit, dokážete jí pomoct, ulevit od polesti, pomoct spolohovat, podat jí napít, cokoliv, tak si získáte tu její důvěru a ona pak je i svolná k tomu a vy si vy, byli přitom, já nechci říct, porodili její miminko, ale byli přitom, když se rodí její miminko a pomohli jí těma svými rukama k tomu porodu. Tak to je jenom o té pozici, kdy jsme si vlastně my sami museli vybudovat to jméno, aby nám i ty porodní asistentky věřily a aby jsme získali i důvěru těch maminek. Tak jenom tak ve zkratce, že opravdu na porodní sál v Podulí vzpomínám hrozně moc ráda. No ty tři roky utekly jako voda, co vám budu říkat. Studium bylo krásné. získala jsem tedy tři tyhle ty kamarádky a i ke státnicím nášlo strašně málo. Ze 30 holek nás odstátnicovalo osm porodních asistentek. A úplně se vzpomínám teď jako škodulebě možná trošku, že ta Dora tak tady státnice neudělala, protože hodně holek si myslelo právě ty, co byly z těch bohatších rodin a mysleli si, že jim to rodiče jako zaplatí nebo že to jde nějak právě takhle podplatit. Tak... Pani docentka mě chudová, pokud někdo jí zná, tak ví, že podplatitelná rozhodně není. A právě téhleté doře to dala dost sežrat. Protože ona vystupovala vždycky tak jako hodně sebevědomě a sebejistě, ale ne vždycky se to vyplácí. No. Uh, jak se to říká? Pán Bůh peče oplatky? Hm? <laughs> No a já teda musím říct, že jsem odstátnicovala na první pokus, no šprdka, ne, uh, musím říct, že teda u státnic, který byly praktický, jsem byla strašně nervózní, protože já jsem hodně člověk, který mu záleželo na tom, aby ty státnice udělal na poprvý, aby vůbec pro tou školou úplně nejlíp, co mohl. A o to víc možná pak jsem byla jako ve stresu. Když si vzpomenu teda na svou maturitu, tak tam jsem si polila celý šaty nebo celou blúzu vodou, jak se mi klepala ruka, když jsem se chtěla napít, abych mohla vůbec ze sebe něco vyplodit. Tak u těch státnic praktických, já jsem teda dostala hodně těžký případ maminku, která byla po císařském řezu, která měla dvojčata, které, které měly fetomaternální transfuzi, Já asi vám tady úplně nebudu popisovat celý ten případ, ale opravdu to byl hodně těžký případ, kdy jedno miminko se narodilo vlastně spontánně a pro druhé museli dělat císařský řez. Takže už si dokážete představit, že jenom těch léků, toho postupu bylo opravdu hodně. Já jsem to teď měla vlastně té docentce převyprávět nějakou tu ošetřovatelskou péči z mého pohledu. Bylo tam strašně moc zásahů, strašně moc medicamentů, celkově opravdu těžký případ. A já, jak jsem byla ve stresu, tak jsem ani neměla vlastně tolik času si tenhle ten případ tak detailně prostudovat, třeba jako jiný kolegyně, někteří měli třeba maminku po spontánním porodu a úplně v pohodě fyziologických šestí nedělí, tak tam není nic moc, co vlastně. Jakoby vysvětlovat, nebo vlastně jenom přeříkáte ten průběh toho porodu. Ale tady ta zrovna maminka byla opravdu jako složitý případ. Hrozně zajímavý, co se týče jako nějakého porodnického hlediska, ale opravdu těžký na nastudování, jsme na to měli snad dvě nebo tři hodiny. A než se proberete što co jsem papíru, tak zadalo, zabralo to hodně, hodně času. Tak já jsem si sama nebyla jistá v tom, protože jak jsem zvykla, prostě pracovat na 100%, ne, nejlépe na 110, tak neměla jsem to tak načtený, jak bych potřebovala všechny ty výsledky si pamatovat za těch x dní od těhotenství až po 6. neděli, kdy ona měla i komplikovaný to 6. nedělí, ale možná zabíhám až moc do detailu, takže opravdu jsem byla hodně nervózní a ta paní docentka mi řekla, takhle porodní asistentka nemůže vypadat. Porodní asistentka musí být pevná ve svých kramflecích a musí být pevným vlastně základem pro ten porod a musí být klidná, ne takhle roztřepaná, jak mi to tenkrát řekla, no prostě fakt já jsem se celá jako klepala. Takže mi řekla, že tohleto, jestli ji předvedu u ústních státnic, tak mě vyhodí. Takže ve mě úplně zamrazilo. Já nechci říct jako premiantka, ale opravdu člověk, který neměl problém se studiem. Tak tohleto, když vám řekne docentka v oboru porodnictví, tak jste úplně rozsekaný. No, euh, fakt mě to rozsekalo, takže já jsem potom hledala jako alternativy, začala jsem brát homeopatika, abych se fakt sklidnila k těm ústním státnicím a abych dokázala ze sebe vyplodit kloudního slova. A musím říct, že tedy já u těch ústních státnic to bylo naprosto v pohodě. Já jsem se hodila do režimu fakt jako pohodového, až holky moje kamarádky nechápaly, že můžu být takhle v pohodě, protože mě znali, že před každou zkouškou jsem vyšilovala, protože mi šlo o to, abych podala co nejlepší výkon, tak to bylo zajímavé na sobě pozorovat, jako opravdu ty homeopatika dokážou vám pomoct, nebo placebo, nevím, ale opravdu jsem se dokázala hodně zrelaxovat a hodně si to tak jako dát na tu pohodu. A tenkrát mě ta paní docentka jako pochválila a po státnicích, který jsem udělala jako hodně dobře, tak mi i nabídla práci právě v Podolí na porodním sále. A i tenkrát já jsem věděla, že i holky, se kterými jsme chodili do té party, mě by rádi viděly právě v té pozici jejich kolegyně. Já jsem teda měla těžké rozhodování, protože státní, ostátní, co byla jsem na první pokus, tak jsem byla strašně šťastná a věděla jsem, že buď teda chci do podolí, nebo chci k nám do jedné malé středočeské porodnice, kde teda nakonec jsem skončila. A bylo to teda těžké rozhodování, v tom slova smyslu, že jsem věděla, že v podolí bych se naučila strašně moc věcí, protože tam se setkáváte vlastně s případy, které jsou hodně složité kde máte teď hledám to slovo, které není odborné ale prematurus předčasně narozená miminka opravdu těžké stavy i třeba co se týče těhotenství zácné choroby, tak jsem věděla, že by mě to připravilo na měla bych takový slušný základ ale volila jsem právě dojíždění, protože do Prahy to mám docela daleko co se týče dojíždění, takže uh, vlastně 16x nebo 17x za měsíc tam jezdit takhle. A ty služby na tom porodním sále nejsou jako takový kafíčko, jak by si někdo mohl představit, tam opravdu se člověk většinou nezastaví. Uh, na, nakonec mm-hmm. jsem se rozhodla pro menší porodnici, protože uh, zase tam ten kolektiv už jsem znala taky, tam jsem taky chodila na brigádu vlastně při té střední škole. A i při vysoké, tak jsem věděla, že tam jsou kolegěny, které se i na mě těší, které mě taky chtějí vidět z tom týmu. Tak bylo to těžký rozhodování, ale nakonec teda vyhrála ta moje malá středotická porodnice, kde jsem pracovala jako porodní asistentka, předtím ještě než jsem otěhotněla. A musím říct, že někdy se to ve mně tak jako pralo, jestli jsem udělala správně, ale nakonec jsem ráda, protože co mám i takhle jako třeba zpětnou vazbu, tak vždycky ne ten velký kolektiv dělá dobře. No. Tak vždycky, když jsou ženský v kolektivu, tak není to asi to pravý ořechový, je potřeba tam nějaký ten chlap. <laughs> Takže když bych měla shrnout studium, tak studium bylo krásný, zároveň náročný, protože nebylo to zadarmo. Určitě ne, rozhodně ne. Já teda jsem potřebovala chodit na tu brigádu, takže v předmětech, kdy jsem nemusela mít tu docházku povinnou, tak jsem chodila na tu brigádu a bylo kolikrát jako, ne, jako... nechápu, dneska bych to asi jako už nezvládla, ale jela jsem v takovém módu, že třeba s praxí jsem šla rovnou hlídat večer děti, když třeba rodiče šli do divadla nebo do kina někam. No a potom jsem šla třeba rovnou ráno do školy a nebo ještě co teda to bylo větší masakr, že jsem vlastně ponoční, kdy jsme měli normálně i denní i noční na porodním sále, tak z noční z porodního sálu z jsem prosím šla ráno po půl osmé hlídat děti. A nebo jsem šla do školy teda. <laughs> a to teda byl hodně velký masakr, protože uh, si pamatuju teda jednou, uh, už bych to jako víckrát jako v životě neudělala, a tak ve 20 nebo v 21, v 22 se prostě jako takhle nepřemýšlíte a hlavně fakt jako potřebujete ty, ty peníze, uh, abyste utáhli tu školu. Tak jsem uh, vlastně, jednou se mi stalo, že jsem řídila z Prahy domů, to teda jsem nešla, nešla hlídat, ale uh, opravdu jsem měla takový pocit, že se mi za chviličku zavřelo oči, takže musela jsem, protože jsem věděla, že prostě bych to neodřídila domů, tak jsem musela zastavit na benzínce a normálně jsem na té benzínce spala asi pět hodin v zamknutém autě, protože pak jsem byla tak strašně unavená. Ono jednou to člověk zvládne, jako nespat, ale když to pro tom jede, třeba když máte denní, noční, máte pak. Třeba po noční jdete hlídat děti, pak zase třeba jeden nevolno, a zase denní noční nebo do toho jdete do školy. Tak fakt je to masakr i pro to mladý tělo. A já teda musím říct, že to se mi stalo takhle jednou, a to už jsem pak řekla, že fakt musím jako dávat si pozor, že nemůžu takhle jako jezdit domů po nějakém masakru, kdy, kdy jsem byla celý den ve škole, pak šla na noční a pak bych jela jako domů. Tak to už ne. Ale to bylo právě jakoby ke konci spíš toho studia, kdy opravdu jsem potřebovala ještě porody ke státnicím a hnala jsem to všechno všemo směrama a samozřejmě i maminky, které chtěli hlídat děti. Tak já zase jsem jim chtěla víc stříc, aby, uh, aby jsme uh, byli všichni spokojení, tak vím, že to bylo hodně tady v tom náročný. A let když jsem jako záviděla těm kamarádkám, který tohle úplně jako nemuseli řešit a který se vlastně mohli jenom učit. A teď ještě do toho se teda jako učit a na ty státnice, tak jako bylo to maso. Uh, asi už bych to teď nezvládla. I teda po po zkušenosti, kdy jsem se dva a půl roku neúplně moc dobře vyspala, tak to, to už vůbec ne... No takže to bylo moje studium na vysoké škole. Kdyby vás něco zajímalo určitě, tak pište. Já třeba bych mohla být konkrétní, ale já úplně nechci zabrušovat do nějakých konkrétních věcí, ale co bych tady ještě možná zmínila, tak opravdu předměty jako anatomie, ginekologie, porodnictví, opravdu ty embryologie jsme vždycky měli nebo profesora, který byl kovaný v tom svém oboru a který byl kapacitou, co se týče toho toho daného oboru. Takže musím říct, že tam opravdu neplatí to, že byste si tu školu vysokou zaplatili. To rozhodně ne. Proto tolik holek za začátku odpadlo. Rodiče bohužel sice měli peníze, ale uh, ty holky opravdu musely něco umět, ne že by to bylo zadarmo. Tak to je jenom k tomu studiu. Já bych ještě chtěla zmínit to, co jsem možná pro začátek měla říct: že vy vlastně, abyste byla porodní asistentka, tak musíte studovat. Tři roky na vysoké škole. Je to opravdu ukončené státně závěrečnou zkouškou a je to bakalářské studium. Není možné jinde toto studium zakončit jinak než s tou státní závěrečnou zkouškou s tím, že získáte titul bakalář. Dřív to bylo jinak. Dřív jste mohli třeba po gimplu jít na dva roky na stavbu a byla jste, byla jste porodní asistentka nebo byly diplomované specialistky porodní asistentky. Ale opravdu dneska je to tak, že musíte mít tříleté vysokoškolské studium ukončené státní závěrečnou zkouškou. Co se týče navazujícího studia pro porodní asistentky, tak v současné době jsou podle mě tři nebo čtyři obory. Je to obor preoporační péče v porodní asistenci, která se dá, která se dá studovat v Pardubicích, pak je to komunitní péče, která se dá studovat, tuším, že v Ostravě a Výhlavě, a pak je to intenzivní péče v porodní asistenci a v gynekologii a to bych teda lhala, to se přiznám, že nevím přesně kde, ale tyhle ty tři obory se dají studovat jako navazující studium pro porodní 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 asistentky. Já teda musím říct, že jsem hodně dlouho přemýšlela o tom, že bych si dodělala právě tu perioperační péči v ginekologii a porodnictví v Pardubicích. Dokonce jsem i podala přihlášku, ale bohužel jsem musela nastoupit do práce, abych prostě začala být výděleční čina tak třeba jednou ještě se k tomu dostanu, ale um, možná mě to první rok, dva, mě to hodně mrzelo, protože jedna moje právě ta kamarádka šla na tu školu a dost se mi to záviděla, že může studovat. No ale tak všechno z lidí je pro něco dobrý zase. A, I když i teď si občas pohrávám s myšlenkou, že bych šla dál studovat, no tak uvidíme možná. Tak to jenom k navazujícímu studiu pro porodní asistentky, takže můžete být i magistra porodní asistentka. Neexistuje žádný jakoby rekvalifikační kurz nebo certifikát. Něco určitě jiného je Dula, ale do toho bych se dneska úplně nechtěla tak pouštět. Dula není porodní asistentka jenom tak jako pro, pro, pro pořádek, není to zdravotník. Ale o tom asi opravdu někdy jindy. Co se teda týče porodní asistentky a uplatnění po studiu, toho tříletého, tak máte veliké spektrum toho, kde se můžete uplatnit. Můžete se uplatnit buď v státním sektoru nebo v soukromém sektoru. V tom soukromém můžete jít do různých ambulancí, vést předporodní kurzy, být terénní porodní asistentkou, to znamená být soukromou porodní asistentkou. V těch státních sektorech můžete pracovat tedy v nemocnici, na oddělení ginekologie, na pooperační ginekologie, na operačním sále, právě jako instrumentářka. Tam pak můžete vlastně po nějakou dobu, když pracujete na tom operačním sále, jako porodní asistentka, právě která instrumentuje například k císařským řezům nebo k ginekologickým operacím, tak oni si vás tam zaučí. A vy vlastně můžete si jenom dodělat takovou nástavbu, že nemusíte studovat ty dva roky na na tom magisterském studiu, ale můžete si jenom dodělat tuhletu specializaci a nepotřebujete k tomu titul. Tak to je taky jedna možnost, kde vlastně vy díky té praxi, když chodíte do práce, tak získáte tu praxi, A potom si doděláte jenom takový, dá se říct, kurz nebo rekvalifikaci, právě abyste byla porodní asistentka na tom tom operačním sektoru. Porodní asistentka má i uplatnění teda na porodním sále, na oddělení šesti nedělí, na novorozencích, dále má uplatnění na klasické gynekologii, v gynekologických ambulancích a tak dále a tak dále. Mohli bychom si něco říct i o kompetencích porodní asistentky. Co vlastně porodní asistentka dělá? Tak já, abych to vzala hezky i podle ministerstva zdravotnictví, tak budu citovat, že porodní asistentka je uznávaná jako plně zodpovědný zdravotnický pracovník. Pracuje v partnerství se ženami, aby jim poskytla potřebnou Podporu, péči a radu během těhotenství porodu a v době poporodní. Vede porod na svou vlastní zodpovědnost, poskytuje péči novorozencům a dětem v kojeneckém věku. Tato péče zahrnuje preventivní opatření podporu normálního porodu, zjišťování komplikací u matky nebo dítěte, zprostředkování přístupu k lékařské péči nebo jiné vhodné pomoci a provedení nezbytných opatření při mimořádně naléhavé situaci. Porodní asistentka má důležitou úlohu ve zdravotním poradenství a vzdělávání nejen žen, ale i v rámci jejich rodin a celých komunit. Tato práce by měla zahrnovat předporodní přípravu a přípravu k rodičovství a může být rozšířená i do oblastí ženství, sexuálního nebo reproduktivního zdraví a péče o dítě. Porodní asistentka může vykonávat svou profesi v jakémkoliv prostředí, včetně domácího prostředí, ambulantním zdravotnických zařízeních, nemocnic, klinik nebo zdravotnických středisek. Takže abych to takhle shrnula, tak vlastně, co třeba maminky často nevědí, Porodní asistentka je kompetentní k tomu, aby vedla poradnou a vlastně i porod a fyziologicky probíhajícího těhotenství a fyziologicky probíhajícího porodu úplně sama. Nepotřebuje k tomu lékaře, nepotřebuje k tomu nikoho jiného, pokud vše jde hladce bez komplikací a pokud ten průběh je fyziologický. Takže porodní asistentka je kompetentní k tomu, aby byla vlastně tím jediným, Elementem zdravotnickým, když to takhle můžu říct, který bude u porodu a který vám pomůže porodit miminko. Takže není potřeba tam lékař, pokud všechno probíhá jako fyziologicky. A jak jste i slyšeli tady ze výňatku Ministerstva zdravotnictví, tak opravdu to uplatnění je široko, široké a, ta poru, a jakoby práce porodní asistentky není jenom na tom porodním sále, ale dá se i pak s ženou pracovat právě po porodu na poporodních, pardon, nebo na předporodních kurzech nebo v laktačním poradenství. Vlastně porodní asistentka ani nemusí mít nějaký certifikát Protože ona má zkoušku z porodnictví, ona má zkoušku z pediatrie a i z ošetřovatelství, který se vlastně zabývá tou laktací, má, má z toho zápočet nebo zkoušku. Takže tam opravdu porodní asistentka je kompetentní v. Vlastně od nějakého těhotenství, když to takhle rozvedu, až právě pak do batulacího věku, kdy vám dokáže pomoct manipulací s dítětem, dokáže vám pomoci i co se týče nějakého ošetření jezvy po císařském řezu nebo co se týče poporodního období šesti nedělí. Takže ta doba. Kdy vlastně vy můžete ženu provádět tím jejím životem? Je opravdu bouhá, co se týče práce té porodní asistentky. Já bych řekla, že porodní asistentka je takový průvodce ženstvím možná. a jak sami jste slyšeli, tak opravdu tam je těch kompetencí hodně. Když bychom teda zmínili v určitých těch obdobích, co porodní asistentka může vlastně poskytnout té mamince, tak v těhotenství to právě může být to, že povede vaši těhotenskou poradnu a předporodní kurzy připraví vás na porod, a vlastně i na příchod miminka. Může s váma konzultovat všechny komplikace v těhotenství. Může s váma konzultovat stezky, porodní plán. Může se podílet při jeho tvorbě. A taky vás podpoří v náročných životních situacích. Může vám nabídnout různé těhotenské cvičení i masáže. Já dokonce mám i kurz těhotenského cvičení. A i masáží, Mám zápočet z masáží. A také podporuje zdravé těhotenství. Co se týče porodu, tak porodní asistentka právě pečuje o vás po celou dobu toho průběhu porodu a snaží se, aby ten porod probíhal bezpečně podle vašich představ a s respektem k tomu porodu přirozenému. Také by měla vám pomáhat s tím, jak nebo kdy je vhodný čas odjet do porodnice. Může vás do porodnice doprovodit, být vám buď doprovodem u porodu nebo teda i tou aktivní porodní asistentkou. Tam vždycky záleží na tom, jakou má Smlouvu s tou danou nemocnicí, porodnicí. Určitě vám porodní asistentka může pomoct v průběhu porodu s tím, že vás nasměruje, jak si ulevit od bolesti. Určitě by porodní asistentka měla pomoci s kojením právě po porodu a s dodržením bondingu. V šestý nedělí. Um, U vás, u všech maminek, my se porodní asistentky snažíme vám poskytnout tu nejlepší péči, co se týče i edukace o tom, jak to šestí nedělí probíhá. Určitě se dá navštívit maminka doma, poskytujeme laktační poradenství, podporujeme hojení případného porodního poranění, právě i poranění po císařském řezu. Také vám ukážeme, jak správně cvičit v šesti nedělí, nebo co je vhodné zařadit do toho svého denního režimu v šesti nedělí. Poskytujeme poradenství právě v péči o miminko, manipulaci s miminkem a, a tak dále, a tak dále. A to je jenom takový výcud z toho, co porodní asistentka umí a co dokáže že s tím si uh, umí poradit a čem vám může sloužit. Tak uh, to jsem tady vlastně dala takový výčet toho, co dělá porodní asistentka offline. A ještě ta porodní asistentka online, tady trošku mám poznámku, tak uh, to, co dělám online, tak uh, já třeba dělám ty podcasty a uh, dělám i, uh, i Instagram a mám v hlavě velkou myšlenku, ještě jednoho takového mýho možná splněného snu, který si ještě chviličku nechám tak jako pod pokličkou a možná vás budu trošičku napínat. Ale já doufám, že v i téhleté době, bohužel v době, která nahrává sociálním sítím a nahrává tomu online prostředí, tak mám pro vás jednu takovou novinku, a doufám, že jí brzy uh, řeknu nahlas a doufám, že brzy budete zmístní radost, tak jako já. A, a poskytnu, doufám, vám takovou péči, právě pomocí toho onlineu. Já samozřejmě i nabízím konzultace právě pomocí. Zoomu, nebo pomocí FaceTimeu nebo různých dalších aplikací. To už je možné teď, ale ještě takovou třešinkou na dortu bude tady to, tady to moje možná splněné přání, dá se říct, který doufám, že brzy spatří světlo světa. <laughs> Řekla jsem to hezky, dobře, správně. <laughs> já musím říct, že už je pozdě hrozně večer a já tady sedím obklopená No čím oklopená? Jenom tím počítačem a tmou, protože už teďka docela brzy se smívá a Stelinka mi spinká vedle v pokojičku. Doufám, že teda bude to kvalitní zvuk, protože já se snažím docela mluvit potichu a jsme doma úplně sami. Tak mě neruší nic, neruší mě televize z obýváku, tak já doufám, že ten zvuk bude v pohodě. No já teda doufám, že tady koukám na poznámek, že je to všechno, co jsem vám o práci, o studiu porodní asistentky chtěla říct a samozřejmě já bych tady o tom mohla mluvit hodiny a hodiny. Ale myslím si, že už ani vás by to nebavilo. Koukám, že ten podcast bude docela dlouhý. Tak já jenom bych to ukončila tím, že doufám, že vám tyhle ty moje slova třeba přinesly nějaký jako přehled o tom, jak se dá studovat porodní asistentka nebo kde všude může mít porodní asistentka uplatnění. Samozřejmě daly byste tady u vás i nějaké možná situace, které jsem zažila i na porodním sále a i při studiu, ale to opravdu byl strašně dlouhý podcast. Tak to možná nikdy jindy. Já teda s váma loučím. Určitě mi dejte vědět na Instagramu, jestli se vám tahle epizoda líbila. Určitě budu ráda za zpětnou vazbu. Můžete podcast ohodnotit v aplikaci Apple Podcast, která jediná tam dává možnost recenzí a nějaké zpětné vazby. A budu určitě ráda, když budete můj podcast odebírat a poslouchat ho na pravidelné plně. Tak jo, tak já se s vámi loučím a přeji vám hezké ráno, hezké odpoledne nebo hezký večer. Tak mějte se krásně. Jo a vlastně, kde se ještě můžeme teď vidět v offlineu, tak já doufám, že pořád bude platit, že se můžeme potkat 26.9.2020 od 9 do 12 hodin v.. Baby poradně v Jeremkově. Teď si nepamatuju to číslo a já vám to všechno dám, když tak znovu na Instagram, kde pořádáme právě s mojí kolegyní z Mama Ready předporodní kurz o kojení, kde se dozvíte všechno, co potřebujete vědět o kojení. Tak můžete mrknout na naše stránky www.mamareddy.cz Tak jo, tak to je poslední věc a opravdu mějte se krásně. Papa pa.